0: Всем привет и добро пожаловать на утренние подкасты о под названием «Здесь торгует». И с вами я, Сайфулин Родион. Здесь мы обсуждаем финансы, инвестиции, трейдинг, экономические термины и, конечно же, главные события фондового рынка. И сегодня мы поговорим про ФРС. Поговорим, кто они такие, чем занимаются, кто у них там главный и почему именно действия ФРС так сильно отражаются на экономике не только Америки, но и всего мира. И давайте же начнем вообще с определения, что такое ФРС, кто они такие. Для тех, кто занимается инвестициями, либо трейдингом, конечно же, не первый раз должны услышать эту аббревиатуру, ФРС или Федеральная резервная система, конечно же, Америки, потому что она является ключевым игроком на рынке в области инвестиций, трейдинга, экономики в целом. И, конечно же, от ее решений, от слов ее руководителей зависит и ценообразование акций, и фьючерса, индексов и конечно же движение, каким будет рынок бычьим либо медвежьим. Если мы говорим про структуру ФРС, Федерального резервной системы США, то она состоит из 12 региональных федеральных резервных банков, которые выполняют функции Центрального банка. То есть это что-то похожее на, например, Банк Англии или Российский Центробанк, но в отличие от традиционных центральных банков, ФРС и система ФРС построена на частном капитале, а не на государственном. То есть эта система, как я уже сказал, объединяет 12 федеральных резервных банков, которые расположены по всей территории Америки. И акционеры этих самых федеральных резервных банков это американские и зарубежные коммерческие банки. То есть вы можете представить коммерческие банки. И любая кредитная организация, которая соответствует требованиям ФРС, может приобрести их акции. То есть сами банки... Участники системы получают фиксированные дивиденды, доход. Также они могут голосовать при избрании там, 6 из 9 управляющих в резервных банков. И, конечно же, все эта системы руководит Совет Управляющих. И он состоит в Америке из 7 человек, которых назначает как раз президент США по согласованию с Конгрессом. И срок в основном это 14 лет без права продления полномочий. Также в структуру ФРС входят и Федеральный комитет по открытым рынкам и три консультативных совета. То есть комитет этот занимается покупкой и продажей федеральных долговых обязательств и ценных бумаг американского казначейства, а также разрабатывает важные направления денежно-кредитной политики. То есть он отвечает за экономический рост, за безработицу, за стабильность цен, за занятость, за вообще за устойчивые внешние платежи и, конечно же, международную торговлю. И в советы эти входят представители всех этих федеральных резервных банков. То есть они между собой консультируют и вот так вот общаются, и, конечно, составляют главные, скажем так, действующие лица этой федерации резервные системы. И государство именно направляет и контролирует деятельность ФРС, но ФРС, скажем так, работают сами там что-то делают, совершают какие-то действия и только ежегодно отчитывается перед э, Палатой представителей Конгресса США, то есть да, перед правительством, и только дважды в год перед Банковским комитетом Конгресса. И если мы говорим про английский язык, то федеральная резервная система – это реальный прямой перевод с английского – Federal Reserve System, то есть э, ФРС, и в английском будет ФРС. Но не совсем, потому что сокращенно по-английски называют «The Fed». Как я уже сказал, то ФРС немного отличается от э, типичного понимания центрального банка, но тем не менее он тоже выполняет э, стандартные функции центрального банка. То есть он обеспечивает надзор и регулирование банковских учреждений, то есть других банков проводит эмиссию денег, да, то есть если вы думали, кто печатает денежки, так вот, это ФРС. Как раз устанавливает размер ключевой ставки, о чем сейчас многие говорят, он ФРС выдает кредиты частным банкам для устранения проблем с ликвидностью и, конечно же, является кредитором последней инстанции для коммерческих банков. То есть, да, это то же самое, что делает Центральный банк у нас в стране, допустим. Конечно же, он поддерживает стабильность финансовых рынков, контролирует системные финансовые риски, осуществляет эмиссию гособлигаций США, совершает также с ними торговые операции, содействует стабилизации цен и максимальной занятости населения. Это мы об этом уже поговорили. И, конечно же, регулирует работу финансовых организаций, защищает права инвесторов и клиентов других банков. То есть, если у вас какие-то проблемы с какой-то финансовой организацией, с каким-то брокером, то вам обращаться нужно в Федеральную резервную систему. И ФРС, как и любой другой центральный банк Англии или России, участвует в работе систем международных и внутренних платежей и на минуточку, хранит золотовалютные резервы. Это очень важно. То есть, как мы понимаем, ФРС и вся вот эта вот система в Америке, она контролирует экономику. Экономику в первую очередь, конечно же, США, но так как у нас экономика США является идолом и просто идеалом того, как должна быть выглядена экономика и с ее там, огромным количеством потрясающих компаний от Google, Microsoft и так далее, то, конечно же, действия ФРС, действия ФРС США, они отражаются и на экономике других стран. То есть мы живем в целом на одной планете. На одной планете, конечно же, та или иная экономика, те или иные действия одной ярко выраженной страны, конечно же, влияют на другую страну. И даже действия США влияют на Россию, действия России влияют на США. И, конечно же, если мы говорим про ФРС, то текущая Федеральная резервы США, она не может существовать без Джерома Пауэлла это член Совета Управляющих Федеральной Деревной Системы, тот самый главный, важный человек, который является председателем Совета Управляющих Федеральной Деревной Системы, как я уже сказал, и является человеком, который ответственен за все решения, принимаемые в ФРС». И давайте немножечко поговорим про Паула, ведь в рейтинге самых влиятельных людей мира от 2018 года по версии журнала Forbes он занял 11 место. И, конечно же, неспроста. Как я уже сказал, его действия носят просто колоссальное влияние на всю экономику всего земного шара. И если говорить про дядюшка Пауэлла, то в отличие от своих предшественников, он, к сожалению, не может похвастаться экономическим образованием. Он пошел по стопам отца, он занимался юриспруденцией и только в конце 2012 года вошел в Совет Управляющих ФРС. Конечно же, он не сразу занял самую высокопоставленную должность, но вот уже в те времена, в 2013 2014 году он, скажем так, очень резко себя вел, высказывался по поводу количественного смягчения, как-то спорил с тем пред главным председателем, я уже, честно, не помню, как его зовут, но тем не менее он вот таким вроде был ярким публичным оратором, который не боялся высказываться и к которому уже тогда прислушивались». В США вообще сложилась такая традиция, что даже если к власти в Белом доме приходит какой-то представитель другой партии, то обычно председателя ФРС не меняет потому что это, скажем так, один из способов защитить политическую независимость от Центрального банка, и конечно же, Дональд Трамп, когда пришел к власти, он нарушил эту традицию, и его просто возмущало, что предыдущий председатель не собирается ослаблять надзор над финансовым сектором, и в итоге Трамп не стал выдвигать кандидатуру предыдущего представителя на второй срок и сделал своим протеже Пауэлла, и если мы говорим про работу Паула, то вот смотрите, с 2008 года по 2014 год ФРС напечатала примерно в три раза больше долларов, чем в промежутке между 1913 годом и 2007, то есть почти за 100 лет они напечатали ровно столько же долларов, сколько было напечатано за... с 2008 по 2014 год, то есть за 6 лет. И за несколько лет после выхода вот этой вот всей пандемии и всего вброса ФРС напечатала еще столько же денег. То есть около 3 триллионов долларов, но уже не там не за 6, не за 100 лет, а за несколько месяцев. И многие теперь винят, то, что вот эта вот инфляция, которая сейчас просто калашматит и в Америке, и в России, и вообще во всех странах, она случилась из-за Паула. И для Байдена, почему он, скажем так, не убрал этого Паула с совета там, председателей и так далее... Просто-напросто многие думают, что он им будет прикрываться. То есть Байден и сейчас говорит, что текущие цены там на нефть, на газ, инфляция – это все не вина Америки, а кого-то другого. И если это не будет работать, а это уже не работает, то, конечно же, он будет, Байден, спорить с Паулом, так же, как и Трамп, винить во всем ФРС, ну, чтобы, скажем так, виноваты все, кроме меня самого. И, конечно же, если мы говорим про экономику в целом, про мировые рынки, про Центральный банк России, про ФРС, то, слава богу, что времена меняются, и люди становятся более-менее адаптированы к текущим реалиям. То есть, если мы говорим про кризис 2008 года и вот это вот начало пандемии в 2020 году, то реакция и действия ФРС они получили... Гораздо больше одобрения со стороны различных там, аналитиков, законодателей. И то есть, действие Пауэлла и всей ФРС-системы было чуть ли не одним из самых масштабных и смелых мер экономической политики со времен Второй мировой войны, потому что ФРС настолько быстро снизила ставку почти до нуля. То есть 3 марта она, по-моему, упала с 1,75 до 1,25, а 16 марта, то есть прошло там две недели, она и вовсе была около нуля. И, конечно же, вот вся вот эта пандемия взвинтила безработицу, и она достигла просто невиданных со времен Великой Депрессии показателей. Почти что 15% было безработицы в Америке. И Пауэлл, опять же, повел себя как действительно очень грамотный и рассудительный человек. Он заявил то, что ФРС откажется вообще от акцента на инфляцию, потому что инфляция там упала, и во время там, начала пандемии она упала до почти что нуля. То есть не было вообще инфляции в Америке. И и ФРС, и Пауэлл сказали то, что вот все, ладно, мы забиваем на инфляцию, давайте работать все-таки с безработицей. И уровень безработицы действительно значительно упал с тех пор, и снизился, и в октябре, там, в ноябре он составлял всего лишь 4-5%. И я неспроста там начал говорить про безработицу и инфляцию, да, вы понимаете, он отказался от инфляции, начал работать с безработицей, и там вроде как сделал дела в безработице, и сейчас опять инфляция подскочила, и сейчас на каждом заседании планируется просто повышение, повышение центральной ставки, как-то бороться и работать с инфляцией, постараться сделать так, чтобы она меньше и меньшими темпами росла, конечно же, и многие уже начинают сомневаться вообще в правильности действий ФРС, в правильности действия Пауэлла, но, конечно, это беспрецедентная ситуация, которая сейчас случается до сих пор, и я думаю все-таки, я хочу об этом думать, я хочу в это верить, конечно же, что центральные банки там, России, Англии, ФРС, США, все они справятся своими экономическими обязанностями, своими обязанностями, перед своими гражданами и, конечно же, урегулируют эту ситуацию. И даже если нет, то мы все с вами знаем, из чего состоит экономика, и, конечно же, экономика циклична, как я уже рассказывал во своих других подкастах. Ну а закончить хотелось бы, конечно же, вообще, где, как, зачем этим следить, где слушать денежку Паула, где узнавать, что делает и говорит ФРС, какие появляются макроэкономические данные, я честно использую это на сайте Investing, и есть там потрясающий календарик, который так и называется, экономический календарь, и там... Все расписано по времени, какая страна, в какой день, насколько это вообще событие, новость важная, что это за событие, какой прогнозируется процент или ВВП, какой был он предыдущий. Можно вообще посмотреть за несколько лет эти данные. И, конечно же, если мы говорим про важности, то там есть так называемые звездочки. Вот, вы когда зайдете на сайт инвестинга, дальше в экономический календарь, то увидите, что можно посмотреть, что было вчера, сегодня, завтра и, конечно же, важность, где там одна звезда – это не очень, так скажем, важное событие, то есть ожидается низкая волатильность и низкое обще влияние на экономические рынки. Есть две звезды, то есть, скажем так, умеренная новость, умеренные события, и есть, конечно же, три звезды – это высокая волатильность, потому что, говорят главы каких-то центральных банков, выходят какие-то новости по процентные ставки, и, конечно же, публикуются разные данные о ВВП, о безработице, и все это является просто фундаментальными событиями, которые как раз и будут влиять на экономику той или иной страны, и, конечно же, на экономику мира. И если мы говорим про ФРС и дядюшку Павла, то следующее заседание запланировано на, если мне память не изменяет, на 10 июня, где как раз планируется очередное повышение ставки. Так что теперь вы знаете, что такое ФРС, кто такой дядюшка Паул, где все за этим смотреть, наблюдать, и давайте будем держать все в уме, смотреть, анализировать макроданные, и, конечно же, готовиться к тому, что нам преподносит рынок. На этом у меня все, всем большое спасибо за внимание, и пока-пока.